0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich freue mich. Osterzeit, freut ihr euch auch? Das Größte, was Gott jemals getan hat, feiern wir jetzt zu Ostern. Er hat die Menschen mit sich versöhnt durch Jesus, durch sein Opfer am Kreuz. Aber Jesus ist nicht nur gestorben für uns, er ist auch auferstanden. Das Grab konnte ihn nicht halten. Er blieb nicht in der toten Er wurde auferweckt und... Ja, ist den Jüngern begegnet, aber sitzt jetzt zur Rechten Gottes und ist erhöht für alle Zeiten. Und ich möchte heute euch genau damit reinnehmen, in diese Auferstehungskraft, die wir erfahren dürfen, auch wir als Kinder Gottes, die von Gott kommt, die in unserem Leben wirksam sein soll und die erlebbar ist in einer Beziehung, in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Mein Thema heute, dein Lazarus soll leben. Wir leben also in der Osterzeit, Auferstehungskraft Gottes feiern wir, aber wenn wir mal ehrlich sind, wir haben schon einige Sachen auch zu Grabe getragen. Kann das sein, dass wir einige Sachen schon zu Grabe getragen haben? Vielleicht hast du ein Wort Gottes mal gehabt für dich ganz persönlich in deinem Leben und du hast lange daran festgehalten, in deinem Herzen hast du gesagt, ja Gott, es wird kommen, Aber über die Länge der Zeit hast du gemerkt, es wird mühsam, das aufrechtzuerhalten. Es wird mühsam, daran zu glauben, das festzuhalten und irgendwann hast du es begraben. Vielleicht hast du eine Vision gehabt, die dich wirklich am Laufen gehalten hat, wo du hinterher warst, wo du gesagt hast, ja Gott, dafür brenne ich, dafür lebe ich, das möchte ich in meinem Leben erreichen und du hast nicht den erwünschten Erfolg gehabt, es ist nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast und mit der Zeit hast du gemerkt, hey, mir fehlt die Kraft, mir fehlt das Durchhaltevermögen und du hast die Sache beerdigt. Oder vielleicht Zinnespest, Beziehungen, Personen in deinem Leben, für die du geglaubt hast, an denen du festgehalten hast, wo du gesagt hast, ja Gott, ich möchte sehen, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Ich möchte sehen, dass diese Person auf den richtigen Weg kommt, dass sie dich kennenlernt, aber über die Länge der Zeit bist du müde geworden, hast es aufgegeben zu glauben und hast diese Sache beerdigt. Vielleicht sind es auch Veränderungen in deinem Leben, eine Sache, mit der du zu kämpfen hast, wo du lange gekämpft hast und gesagt hast, ja, ich möchte da Veränderung sehen, ich möchte da ein neues Leben sehen, ich möchte sehen, wie ich da im Sieg lebe, aber immer wieder bist du da reingetappt und du hast gesagt, okay, so bin ich vielleicht. Ich gebe es auf zu kämpfen und hast diese Sache beerdigt. Aber vielleicht hast du auch deine Hingabe oder dein Feuer beerdigt, was irgendwann mal da war, aber dann hast du gemerkt, die Sorgen der Welt Der Alltag, all das hat so gedrückt, dass dieses Feuer kleiner und kleiner wurde, die Hingabe kleiner und kleiner wurde und letztendlich unter all diesen Dingen begraben wurde. Gott ist ein Gott, der Auferstehungskraft hat und er möchte dir diese Kraft heute schenken. Er möchte auf Erstehungskraft in deinem Leben wirksam sein lassen. Das ist, was ich glaube, was Gott tun möchte bei uns, dass er wiederbelebt, was wir begraben haben. Obwohl es von ihm war, obwohl er es in unser Leben gepflanzt hat, ist es begraben worden, weil es nicht durchgehalten hat oder weil wir nicht durchgehalten haben, es zu tragen, es weiter zu schüren, weiter dran zu bleiben. Wir haben es begraben, aber er sagt, ich möchte zum Leben erwecken, was du zu Grabe getragen hast. Wir haben einen Gott, der neues Leben schenken kann und das wissen wir. Diese Geschichte, wer sie kennt, weiß ganz genau, um was sie geht. Und wir haben auch einen Gott, der nicht nur Auferstehungskraft hat für Jesus, um ihn wieder aus den Toten zu erwecken oder für Lazarus, sondern auch für dich. Darum soll es heute gehen, dass seine Auferstehungskraft in deinem Leben wirksam ist. Wer kennt die Geschichte von Lazarus? Mal Hände hoch! Ich möchte alle Hände sehen. (lacht) Lazarus, bestimmt schon mal gehört. Irgendwann Lazarus, der Name ist nicht ganz unbekannt. Ich kenne kein Kind, was Lazarus heißt. Meine Kinder haben auch andere Namen bekommen. Aber es ist eine sehr, sehr bekannte Geschichte von einer Begebenheit, die vor Ostern stattfand. Eigentlich wollte ich meine Predigt ja darüber halten, Ähm, Palmsonntag, Jesus ist eingezogen und was er dann zu den Jüngern gesagt hat. Aber ich habe den Eindruck, es soll genau darum gehen. Diese Geschichte hängt auch eng mit Ostern zusammen. Sie ist aber noch ein bisschen früher passiert als das, was wir gerade jetzt am Palmsonntag eigentlich feiern. Ich habe euch mal die Geschichte mitgebracht, die steht in Johannes 11. Könnt ihr in einem Ritt durchlesen, elftes Kapitel lesen, dann wisst ihr Bescheid über Lazarus. Und hier steht gleich im ersten Vers vom elften Kapitel im Johannesevangelium, wer Lazarus war und wie es ihm ging. Lazarus, ein Mann aus Bethanien. Das ist eine Ortschaft, die liegt ganz nah bei Jerusalem. Also da kannst du in In einer Viertelstunde hinlaufen, aus der City Jerusalem kannst du in einer Viertelstunde nach Betanien laufen oder fährst mit dem Bus in ein paar Minuten. Also das ist ganz leicht zu machen, ganz nah bei Jerusalem, ein Vorort sozusagen, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Also Lazarus, der lebt in Bethanien, in dem Ort, wo Maria und seine Schwester, ihre Schwester Martha, also eigentlich waren die alle Geschwister, ja? ich weiß nicht, warum die es so schreiben, aber Lazarus war der Bruder von Maria und Bruder von Martha und Martha und Maria waren Schwestern, also das war, waren drei Geschwister. Und die wohnten neben in Bethanien und Lazarus war erkrankt. Er, ihm ging es nicht gut. Ich weiß nicht, was er hatte. Die Bibel schweigt sich aus. Aber die drei waren ganz besondere Menschen im Leben von Jesus. Sie waren sehr eng befreundet mit ihm. Sie waren sehr, sehr gute Freunde von Jesus. Jesus war bei ihnen zu Gast, war gerne bei ihnen, war nicht nur einmal bei ihnen, Jesus hat sich gerne bekochen lassen von Martha, ist ja Martha, aber die geschäftliche, Maria saß zu den Füßen, aber heute wird Martha noch ein bisschen mehr strahlen. Äh, Ja, ließ sich gerne bekochen, sie waren gerne, er war gerne bei ihnen, sie waren gerne zusammen, hatten eine gute Zeit, waren echte, wirkliche, gute Freunde. Echte Freunde, Kennen, kennen wir doch, oder? Gibt es hier Leute, die echte Freunde haben? Ja, genau, ich habe auch echte Freunde. Wink mal einen echten Freund von dir zu, wenn du einen siehst. Ja, Ja, Johann, du winkst allen, sehr gut. Ja, Lazarus war krank und die beiden Schwestern machten das einzig Richtige, sie ließen es Jesus wissen. Sie schickten zu Jesus... Und ließen ihm wissen, hey, dein Freund ist krank. Hier stehts in Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Beste Idee. Wenn du irgendwo eine negative Entwicklung in deinem Leben siehst, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie es sein soll, rede mit Jesus. Komm mit Jesus ins Gespräch. Suche ihn, tausche dich mit ihm aus, bring ihm deine Not. Und... Diese zwei, die Schwestern, haben das einzig Richtige getan, denn Jesus war ja bekannt, dass reihenweise Heilungen durch seinen Dienst geschahen. Überall wurden Menschen geheilt, wurden befreit, wurden wiederhergestellt. Dafür war Jesus bekannt. Menschen liefen ihm hinterher, weil sie genau das erleben wollten. Und Maria und Martha waren gute Freunde, sehr gute Freunde von Jesus. Also was für eine Ausgangsposition. Beste Voraussetzung für einen schnellen Besuch von Jesus, ein Heilungsbesuch, vielleicht sogar eine Fernheilung. Auch das war ja nicht ähm, ausgeschlossen bei Jesus. Was wir dann lesen, ist allerdings sehr befremdlich und gibt erstmal überhaupt keinen Sinn. Er gibt keinen Sinn, warum hier Jesus so reagiert. Es steht nämlich hier in Vers 5 bis 6, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Also sehr, sehr gute Freunde. Sie waren echt, sie hatten Herzensbeziehungen, sie kannten sich, er liebte sie. Aber nun, als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Jesus hatte keine Eile. Jesus war nicht sonderlich beeindruckt von dieser Botschaft, dass Lazarus krank war. Vielleicht hat es ihn schon irgendwo leid getan oder irgendwie berührt, aber es hat ihn auf jeden Fall nicht bewegt. Er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Hast du auch schon mal keine Antwort auf eine Frage bekommen oder auf eine Botschaft, die du geschickt hast? Hast du schon mal was geschrieben und keine Antwort bekommen? Ein dummes Gefühl, ne? wenn du jemanden schreibst und du kriegst keine Antwort. Mittlerweile ist man es ja fast gewohnt, bei so viel, was reinkommt. Aber besonders, wenn Kommunikation deine Liebessprache ist, ähm, ist es nicht schön. Es ist einfach nicht schön anzufühlen, zu merken, okay, vielleicht auch jemand, den man lieb hat, den man äh, gerne schreibt, mit dem man eine herzlich, herzliche Beziehung hat. Man schreibt ihn vielleicht auch noch in einer Notsituation, wo man Hilfe braucht, wo man Fragen hat und, und Rat braucht. Und es kommt nichts zurück. Die Person reagiert gar nicht. Man fragt sich, was ist los? Nicht gelesen, aber doch, das sind zwei blaue Häkchen. Ist gelesen, irgendwie hat es doch gesehen, was ist los? Ich schicke manchmal Sprachnachrichten, also am liebsten sowieso Sprachnachrichten, Es geht am einfachsten. Aber da siehst du auf jeden Fall die zwei blauen Häkchen. Also kann sich keiner mehr rausreden. Und kriegst du keine Antwort. Kriegst du einfach keine Antwort. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Er blieb aber noch zwei Tage da. Besonders wenn man gut befreundet ist wie die drei oder die vier, in einer Notsituation keine Reaktion zu bekommen, ist nicht schön. Ist einfach nicht schön. Jetzt wird's persönlich. Hast du schon mal Jesus in einer Notsituation um Hilfe gebeten und hast keine Antwort bekommen, brauchst dich nicht melden, brauchst dich nicht melden. Aber kennen wir das, dass wir uns auch mal an Jesus gewandt hatten und wir denken, oh, irgendwie scheint da keine Reaktion zu sein. Irgendwie scheint er sich nicht darum zu kümmern. Irgendwie greift er nicht ein. Wenn wir ehrlich sind, haben wir wahrscheinlich alle schon mal diesen Moment erlebt, wo wir gedacht haben, Mensch, hört Jesus überhaupt meine Gebete? Jesus, wo bist du? Siehst du meine Situation? Oder wir hören Zeugnisse von anderen, wie toll Jesus ihnen geholfen hat, wie Jesus sie finanziell versorgt hat und wir haben ein dickes Minus auf dem Konto oder da ist jemand von Krebs geheilt worden. Und mein Vater ist an Krebs gestorben, mit 55, wo ich auch für ihn gebetet habe. Wir wissen ja, wie die Geschichte mit Lazarus weitergeht. Die allermeisten von uns kennen die Geschichte, aber ich bleibe hier extra mal kurz stehen, weil auch wir immer wieder an dem Punkt sind, dass wir nicht wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir können nicht einfach die nächsten Verse lesen oder wissen das schon, weil wir es schon mal gelesen haben, sagen, ah ja, das geht ja alles gut aus, sondern wir befinden uns oft in dieser Situation, wo wir dastehen wie die zwei Schwestern mit ihrem Bruder und sagen, hey, wir schicken Jesus, wir haben den besten Kontakt zu ihm, er ist bei uns ein- und ausgegangen, er ist unser einer der besten Freunde in unserem Leben, er wird bekocht von uns, ihm mangelt es an nichts, wenn er hier ist, wir senden zu ihm, dass er kommt und Lazarus heilt, kein Thema und es kommt nichts. Und an dieser Situation oder in dieser Situation stehen auch wir öfters oder immer wieder in unserem Leben. Deswegen, man liest schnell an diesen Punkten vorbei. Aber diese Punkte sind so einschneidend in unserem Leben und waren es auch vermutlich bei den drei Geschwistern. Du stehst mit deinem Problem da und hast keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wie geht man damit um? Was macht man in einer solchen Situation? Was denkst du, welche Liebessprache Gott hat? Gedankensprung? Was denkst du, wenn Gott eine Liebessprache hätte, welche wäre das? Meine Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Jetzt wisst ihr es. Also wenn meine Frau kommt und mich lobt und mich wertschätzt, da geht bei mir im Herzen die Sonne auf. Da strahle ich, der Tag ist äh, ausgerichtet, da gehe ich rein, äh, da geht es mir gut. Also das Beste, was sie mir tun kann, ist Lob und Anerkennung, Wertschätzung. Gibt es Leute hier, deren Liebesprache Lob und Anerkennung ist? Ah, ganz wenige. Doch, ihr traut euch, super, super. Jetzt wisst ihr genau, wen ihr mal loben könnt. Äh, ernst, wir lieben ernst äh, Lob und Anerkennung, ne? also jetzt nichts... Aufgesetztes. Meine Frau wiederum freut sich auch, wenn ich sie lobe, wenn ich sie wertschätze, wenn ich ihr sage, was sie gut gemacht hat, aber das Größte für sie ist, wenn ich sie in den Arm nehme. Zärtlichkeit, Zärtlichkeit ist ihre Sprache der Liebe, also ich kann ihr fünf Minuten Powerlob geben, Poweranerkennung, Wertschätzung ohne Ende, fünf Minuten durchweg, 15 Sekunden in den Arm nehmen ist für sie viel, viel mehr wert. Da geht ihr Herz auf, da scheint die Sonne in ihrem Herzen. Das musste ich lernen, weil am Anfang habe ich gedacht, Mensch, ich bin so lieb zu ihr. Und irgendwie fühlt sie sich vernachlässigt, bis ich wusste, hey, das braucht's, das braucht's. Noch jemand hier mit Zärtlichkeit, ja, Liebessprache, Zärtlichkeit? Jawohl, ihr wollt gedrückt werden. Die Zeit ist reif, ihr dürft wieder gedrückt werden. Und dann gibt es die Menschen, denen, äh, Liebessprache ist Hilfsbereitschaft, gibt es die, Gibt's die auch hier, Hilfsbereitschaft, ihr seid so happy, wenn ihr helfen könnt und ihr habt es auch gerne, wenn jemand sieht, dass ihr Hilfe braucht und euch hilft, da seid ihr angesprochen, das holt euch ab, das ist etwas, was ihr versteht und wo ihr euch wahrgenommen fühlt. Andere fühlen sich gesehen und geliebt durch Geschenke. Gibt es die Geschenke lieber hier, die die durch Geschenke ihre Liebe zum Ausdruck bringen, oder gerne Geschenke in in, in Anspruch nehmen? Also, diese Liebesprache habe ich auch übrigens ein bisschen. Nein. 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 Geschenke, auch eine Liebessprache, äh, wo Menschen ihre Liebe ausdrücken und auch Liebe empfinden, wenn sie beschenkt werden und dann gibt es noch jene, die sich geliebt fühlen, wenn man Zeit mit ihnen verbringt, ja, also sie lieben Gemeinschaft, wo sind die Gemeinschaftsleute, da müsste eigentlich die Gemeinde, in Gemeinden gibt es Haufen Gemeinschaftsleute, genau, ihr liebt es, zusammen zu sein mit anderen, wenn jemand euch Zeit schenkt, geht euer Herz auf, ihr seid happy, ihr fühlt euch angenommen, ihr fühlt euch wertvoll, ja, in der Gemeinde immer gut anzutreffen. Wenn Gott eine Liebessprache hätte, welche wäre das? Ich glaube, wenn Gott eine Liebessprache hätte, dann wäre es keine von diesen fünfen, sondern seine Liebessprache hieße Vertrauen. Gott liebt es, wenn wir ihm glauben. Gott liebt es, wenn wir ihm vertrauen, obwohl es dafür keinen Grund gibt. Ich glaube, Gottes Liebessprache wäre Vertrauen. Besonders, wenn wir ihm vertrauen, obwohl wir sein Handeln nicht verstehen. Keine Ahnung, warum er so handelt, warum er so reagiert, was er gerade macht, ob er mich hört oder nicht. Ich habe keine Ahnung und trotzdem vertrauen wir ihm. Jesus blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Glaube wäre kein Glaube, wenn immer alles Sinn für uns ergeben würde. Dann würden wir es verstehen, dann bräuchten wir nicht glauben, dann bräuchten wir nicht vertrauen. Echter Glaube beginnt, wenn unser Verstand aufhört. Wenn wir nicht mehr verstehen. Wenn das Gegenteil anzunehmen wäre, dass es Gott egal ist, wie es mir geht, dass es Gott egal ist, wie meine Situation aussieht, dass er keine Lust hat, mir zu helfen, weil so sieht die Situation ja aus oder dass er Besseres zu tun hat, als sich um meine Dinge zu kümmern. Echter Glaube beginnt, wo unser Verstand aufhört. Unsere Wunschvorstellung oder meine Wunschvorstellung ist ja immer, ich bete und Gott erhört. Ich habe ein Problem, ich bete und Gott erhört. Das ist doch prima, oder? Das ist wie so so ein Wunschautomat. Ich habe eine Not und Gott kümmert sich drum. Aber Gott ist Gott. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ich habe oft meine Ideen, wie Gott jetzt handeln könnte oder müsste, aber er ist Gott. Und er lässt sich nicht manipulieren. Auch nicht durch mein Verschnupftsein, durch meine Emotionen, durch mein Enttäuschtsein von ihm. Er lässt sich nicht manipulieren. Gott sei Dank. Ich lasse mich leider öfters manipulieren. Ich hätte gerne eine Scheibe mir abgeschnitten von Gott oder würde mir noch mal eine dicke Scheibe abschneiden von dieser Eigenschaft, sich nicht manipulieren zu lassen, weil man weiß, was das Richtige ist. Ich habe Vier wunderbare Geschöpfe, die tummeln den ganzen Tag im Haus rum und ich weiß ganz genau, was gut für die ist, aber wenn die was von mir wollen, wo ich weiß, ey, das ist jetzt zu viel, das ist jetzt nicht dran und ich sage nein und die dann emotional werden, bin ich leider jemand, der sich manipulieren lässt und es ihnen dann doch gibt. Eigentlich weiß ich es nicht gut für sie. Eigentlich weiß ich, sie haben schon bekommen. Eigentlich weiß ich, es wäre jetzt mal gut, auch so glücklich zu sein, ohne immer irgendwie das zu bekommen, was ich gerade will. Aber wenn es dann sehr emotional wird, denke ich mir, na da hast du's. Aber Gott lässt sich nicht manipulieren. Er weiß, was gut ist für seine Kinder und er bleibt seiner Linie treu. Wir haben leicht das Gefühl, dass Gott unser Gebet nicht erhört, wenn er nicht eingreift, wenn wir ihn darum bitten. Das Gefühl kann aufkommen, ist menschlich. Wenn du merkst, Gott kümmert sich irgendwie nicht, scheinbar passiert nichts. Ich stecke jetzt so lange in diese Situation, aber Gott wartet oft, weil er einen Plan hat. Gott wartet oft, weil er etwas Größeres im Blick hat als unsere Notsituation, als unser Bedürfnis, als unser Anliegen. Gott wartet oft, weil er unseren Glauben stärken möchte. Müssten wir nicht glauben, wenn wir alles bekommen würden. Direkt von dem Vater in den Mund gesteckt. Martha, Maria und Lazarus wollten, dass er am Krankenbett vorbeikommt, aber Jesus wollte auf den Friedhof kommen. Das ist eine Botschaft, die muss man erstmal verdauen. Da brauche ich doch deine Hilfe, jetzt ist doch die Notsituation und Jesus bleibt noch zwei Tage und kommt in unseren Augen zu spät. Aber Gott hat mehr im Blick. Jesus zeigt kurz vor seiner Hinrichtung, dass er Herr über Leben und Tod ist. Das ist sein Blick hey, ich möchte mehr mit dieser, aus dieser Situation machen, ich möchte mehr aus, mit dieser Situation anfangen. Er zeigt der Welt, kurz bevor er gekreuzigt würde, dass er Herr ist über Leben und Tod. Und er gibt den Pharisäern den letzten Stoß dazu, sie wollten ihn ja vorher schon steinigen, dann ist er ab da in die Gegend, wo Johannes der Täufer getauft hat und hat sich da aufgehalten. Und dann kommt er zurück, seine Jünger sind auch außer sich und sagen, was, da willst du zurückgehen, da, wo sie dich noch letztens steinigen wollten, warum machst du sowas? Also Gottes Wege haben oft für uns, machen oft keinen Sinn, ergeben keinen Sinn. Und er geht zurück und er gibt ihnen sogar noch den letzten Anstoß, indem er einen Toten zum Leben erweckt, dass sie sagen, wir müssen ihn kreuzigen. Das war der Anstoß für sie, der Auslöser, dass sie ihn kreuzigen wollten, dass sie alles dran gesetzt haben, ihn zu kreuzigen. Was Jesus im Blick hatte, war den Glauben seiner Jünger zu stretchen, den Glauben zu erweitern, ihren Glauben zu entwickeln. Er führte sie über den Punkt hinaus, bis zu dem sie glauben konnten. Was ist Wenn Jesus mehr im Sinn hat, als unser Problem zu lösen. Was ist, wenn es ein größeres Ziel gibt über all dem, was wir erleben, in dem wir stehen, wo wir herausgefordert sind, wo wir vielleicht auch am Boden sind und Jesus gebraucht es zu einem größeren Sinn oder für einen größeren Zweck. Was ist, wenn er uns größeren Glauben schenken will, indem er uns noch in der Situation lässt, indem er noch nicht eingreift? Was ist, wenn er, wenn, Gott, wenn er Gott durch diese Situation verherrlichen möchte, den Vater im Himmel? Wenn er diese Dinge gebrauchen möchte, um anderen zu zeigen, dass Gott Gott ist? Was ist, wenn er anderen durch das Mut machen will, was wir erleben? Oder uns selber zum Mutmacher werden lassen möchte, der nach dieser Erfahrung hingehen kann zu anderen und sagen, hey, ich bin da durchgegangen, aber ich habe Gottes Hilfe erfahren und ich möchte dir helfen, auch da durchzugehen. Was ist, wenn Jesus Größeres im Sinn hat? Gott lässt uns manchmal in unseren Umständen, weil er Größeres im Sinn hat. Er hat einen größeren Plan. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir springen mal weiter, Johannes 11, Verse 14 und 15. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Es gab ja ein kleines Missverständnis, er sagt, er ist, er ist eingeschlafen, was damals im Sprachgebrauch ganz äh, ganz klares Synonym war, auch für verstorben, aber sie haben es nicht gecheckt, also muss er nochmal ganz klar sagen, dass er verstorben ist und ich bin froh, sagt er, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war damit ihr glaubt. Das ist der Grund, warum er nicht hingegangen ist. Also es gibt, Ich habe noch andere Gründe aufgezählt. Aber das ist ein Grund, warum er nicht hingegangen ist. Ich bin froh, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Und dann gingen sie los. Jesus ist an unserer Glaubensentwicklung interessiert. Er hat viel mehr im Blick, als wir sehen können. Er überschaut die Situation, er kennt auch schon den Ausgang, so wie wir schnell über diese Bibelstelle hinweg lesen können, wo Maria und Martha äh, um Lazarus sich sorgten und zu Jesus sandten und er nicht zurück antwortete und auch nicht kam. Äh, Und wir da schnell drüber lesen und schon wissen, was geschehen wird. So kennt er unsere Situation und kann schon weiterschauen. Er kennt schon den Ausgang, er weiß schon, was sich weiterentwickeln wird. Er bleibt entspannt. Die Jünger hatten Glauben bis zum Tod. Dass Jesus Kranke heil macht, das haben sie erfahren. Das wussten sie, das war ihnen klar. Das haben sie jeden Tag fast gesehen. Sie glaubten, dass Jesus heilen kann. Aber sie hatten keinen Glauben über den Tod hinaus. Aber Jesus geht sogar noch weiter. Jesus setzt noch mal einen drauf. Und hier lesen wir äh, in Johannes 11, Vers 39. Jesus spricht Nehmt den Stein weg, also Lazarus war schon begraben, er ist an dieser Krankheit gestorben, man hat ihn beerdigt, es war gerade Trauerfeier, in diese Trauerfeier kommt Jesus zurück und geht mit Maria und mit Martha, nachdem er sie begrüßt hat, zum Grab und er sagt, nehmt diesen Stein weg, die Schwester des Verstorbenen, Martha spricht aber zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Also nicht nur tot, sondern die Leiche ist schon am Verwesen. Es war schon unvorstellbar, dass Jesus ihn wieder von den Toten zurückholt, aber dass er einen verwesenen Körper wieder zum Leben erweckt, war absolut unvorstellbar. War unvorstellbar. Etwas, was schon am Zerfallen war. Jesus geht nicht nur über unsere Glaubensgrenzen hinaus, er geht manchmal noch weiter. Er er wartet noch länger, er hält noch länger aus, bis er eingreift, um unseren Glauben zu stretchen, um uns weiterzuführen. Wenn Gott eine Liebessprache hätte, ich glaube, es wäre Vertrauen, ich glaube, es wäre ähm, Glaube. Als Jesus endlich eintraf, kam Martha ihm entgegen. Und wir gehen mal ein Stückchen zurück, Verse 21 bis 22, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, das ist diese ist diese, äh, ja, diese Verständnislosigkeit, wieso bist du denn nicht gekommen, wieso warst du denn nicht da in dem Moment, wo wir dich gebraucht hätten und auch die Glaubensbegrenzung, die man in dieser Aussage sieht, wenn du hier, gewähren wärst, wärst, hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt, aber auch jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Und wenn wir noch ein paar Verse weiterschauen, Jesus unterhält sich dann mit ihr, das sagt sie, ja Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf dem wir so lange gewartet haben. Jesus lädt uns ein, ihm zu glauben, aber nicht zuerst an das, was er kann, sondern an den, der er ist. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist der Erlöser, er ist der Retter und er meint es gut mit dir. Auch wenn du in deiner Situation noch verhasst, wenn du in deiner deiner Resignation bist, wenn du in deinem Verlustempfinden bist, wenn du diese Sache, die, die in deinem Herzen mal gebrannt hat, schon noch begraben hast und nicht weißt, wann diese Situation, in der du steckst, einen Ausweg findet, möchte er sich, er möchte er möchte uns zu sich rufen und sagen, hey, du darfst mir glauben, dass ich es gut mit dir meine. Du darfst mir glauben, dass ich einen guten Ausgang schaffe für deine Situation. Er lädt uns zu ihm ein, er lädt, er lädt uns zu sich ein, ihn zu glauben, zu glauben, dass er gut ist und es gut machen wird. Und das, ist, was ich glaube, was Gott uns heute zuspricht, dein Lazarus soll leben. Vielleicht verstehst du nicht, warum du in diese Situation steckst, in der du gerade steckst. Hast keine Ahnung, warum das so gekommen ist. Vielleicht hast du keine Vorstellung, was Gott noch tun könnte. Bist ratlos, hast alle Eventualitäten durchgebetet und durchgedacht und Jesus auch darauf aufmerksam gemacht, dass er so oder so handeln könnte. Aber du siehst nichts. Aber du weißt, dass er gut ist und es zum Guten führen wird. Dann bist du auf dem richtigen Weg, wenn du weißt, dass er gut ist und alles zum Guten führen wird. Jesus lädt dich heute ein, ihm neu zu vertrauen. Jesus lädt dich ein, ihm neu zu vertrauen über deinen Lazarus, den du beerdigt hast. Er, der immer dasselbe ist, in Ewigkeit, er kann das Unmögliche machen. Wir müssen uns das nicht vorstellen können. Wir müssen uns das nicht ausmalen können, wie ein verwesender Körper wieder Gestalt annimmt. Wir müssen ihm nur vertrauen. Und dazu lädt er uns ein, dass wir ihm neu vertrauen, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Er lädt uns nur ein, ihm zu vertrauen. Auch wenn dein Glaube nicht ausreicht, dich sich das vorstellen zu können, wie er es machen soll. Ihm reicht es, wenn du ihm vertraust. Und dieses Vertrauen ist der Schlüssel in deiner Situation. Er dich ein, ihm zu vertrauen, dass er gut ist. Vertraue ihm, dass er es machen wird. Vertraue ihm, dass er es gut mit dir meint und dass er alles in deinem Leben, dein Leben zu einem guten Ziel führen wird. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich möchte für euch beten und ich Ich glaube auch, dass ihr was von Gott empfangen werdet in dieser Situation, dass er euch beschenken möchte, gerade in eurer Lazarus-Situation, in eurem Lazarus-Moment. Vielleicht ist es ein Reden Gottes über dein Leben, das du so lange in deinem Herzen getragen hast, bis du es endlich begraben hast. Dass du gesagt hast, ich sehe da keinen Weg mehr, ich glaube nicht, dass es noch passieren wird, entweder habe ich mich verhört oder ich habe es verspielt oder was auch immer. Gott lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Vielleicht ist eine Person oder eine Beziehung, für die du so lange geglaubt hast, ähm, da und du bist irgendwann zum Schluss gekommen, das wird nichts mehr, das hat keinen Erfolg, ich sehe da keine, kein Vorankommen. Vielleicht hast du immer wieder an derselben Front gekämpft und schließlich aufgegeben und dir, dir gesagt, ich werde das sowieso nicht ändern, ich, ich bleibe der, der ich bin, es gibt keine Möglichkeit da rauszukommen, es gibt keine Veränderung in meinem Leben, ich stecke da fest und ich... Geb's auf zu kämpfen oder vielleicht hast du sogar dein Glaubensleben begraben. Hast gesagt, hey, ich war mal feurig unterwegs, ich habe mal geglaubt, ich hatte mal Leidenschaft, aber irgendwie habe ich so viel Wüste erlebt, dass ich ausgetrocknet bin und dort bin und ich sehe kein Wasser, was mich wieder lebendig machen könnte. Gott lädt dich heute nicht ein, das Unmögliche zu glauben. Gott lädt dich heute ein, ihm deinen Schmerz zu bringen deinen Lazarus zu bringen, das, was du begraben hast und ihm neu zu vertrauen, dass er gut ist. Wenn dir das so geht, wenn du in deiner Situation dich gesehen fühlst, dann bring ihm deinen Lazarus jetzt. Ich möchte für dich beten und ich möchte dir sein Wirken, seine Nähe, seine Gegenwart zusprechen und du sollst erleben, wie er dir in deiner Situation begegnet und dich weiterführt. Vater, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, dem nichts unmöglich ist. Du holst den Toten aus dem Grab. Du tust Dinge, die unvorstellbar sind. Selbst wenn unser Glaube nicht ausreicht, bist du in der Lage, Dinge zu tun. Was du möchtest, ist, dass wir dir vertrauen, dass wir an dich glauben, an dem, der du bist, der Sohn Gottes, der sein Leben gegeben hat, um die Welt mit dem Vater zu versöhnen. Und wenn du uns wenn du für uns gestorben bist, als wir noch Sünder waren, als wir noch schlecht waren, wie viel mehr wirst du uns alles geben, was wir brauchen? Und so bete ich, Herr, dass jeder, der jetzt heute hier steht mit seinem Lazarus und ihn vor dich hält und sagt, hier ist mein Lazarus, hier ist mein Schmerz, dass du ihm begegnest, dass du ihr begegnest, dass du deine, ja, deine heilende und wohltuende Hand ausstreckst und dass du sie in den Arm nimmst und dass du ihnen neu Trost zusprichst und eine Lösung schenkst in ihrem Leben. Danke, Herr, für deine Wahrheit, dass du der lebendige Gott bist, dass du gut bist und dass du es gut meinst. Und das spreche ich euch zu. Jesus meint es gut mit euch. Er hat einen guten Plan für euch. Er liebt euch und er will euch auch das widerschenken, was ihr eigentlich schon begraben habt. Amen. Amen. Nimm das mit nach Hause. Halt an ihm fest. Nicht, dass er das oder das macht. Halt an ihm fest. Er wird es gut machen in deinem Leben. Amen. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.